0: Bem, a gente hoje vai começar aquelas nossas duas aulas de, de debate, com algumas discussões conceituais, para que a gente possa determinar melhor o tipo de produção que a gente vai fazer ao longo do semestre, tá? Como vocês lembram, na aula passada eu dividi uns textos entre a turma, pedi que cada pessoa ficasse responsável pela leitura e pela apresentação rápida, é, resumida, de um dos textos, e eu acho que são textos que conversam bem uns com os outros, então é, eu peço que quem não estiver apresentando, fique atento aos colegas para tentar fazer relações entre os pontos e a gente possa fazer, de fato, um debate. Inicialmente, é, eu tinha pensado em começar com o texto que o Eudes vai apresentar, que é o de fontes ativas, mas aí a Cíntia me pediu para apresentar primeiro, porque talvez ela precise sair mais cedo. Aí eu queria ver com o Eudes se, se ele teria problema em em ceder a, a, a primeira vaga para ela. E aí depois a gente... A gente não, fala. não, professor.
1: Tranquilo, pode, pode, ser? pode ser desse, sim. Pode ser.
0: Certo, beleza. Só, só para introduzir mesmo, é, todos esses textos, ele tem a ver, eles têm a ver, de alguma forma, com participação, com colaboração, com utilização de imagens feitas por outras pessoas, com todas as questões estéticas, éticas, políticas que envolvem é esse tipo de filosofia, de metodologia que talvez a gente implante e utilize muito nessa nossa disciplina por conta do que tem acontecido ultimamente, certo? Então, é, o intuito não é fazer longas digressões teóricas nem conceituais, mas muito mais pensar é, de forma prática nas nossas produções. Então, vamos tentar voltar é, é, as nossas falas para questões práticas do nosso trabalho, tá bom? Não que a gente precise necessariamente assumir nenhum tipo de metodologia, mas que a gente possa problematizar essa, essas metodologias e ver o que é que serve para gente e o que é que não serve para gente, tá bom? A Cíntia ela vai começar agora com o texto que é o texto Um Filme D, é, é o título principal, um texto bem interessante da Ilana Feldman que vai começar agora os nossos debates. Cíntia você já está pronta para começar a apresentar?
2: Sim, sim, deixa eu só, tô pronta sim.
0: Tá bom, pois pode ficar à vontade.
2: Tá certo, só respirar um pouquinho aqui que eu fico muito nervosa.
0: Não, pode é... ficar tranquila, aqui não tem certo, não tem errado, a gente tá debatendo e a gente tá formulando aqui o nosso grupo para seguir com as nossas produções, tá? a gente tem que ter um espírito de camaradagem, tá bom? Pode ficar tranquila.
2: Tá bom, obrigada. Como o senhor disse, né, o texto que eu fiquei foi um filme de é, dinâmicas de inclusão do olhar do outro na cena documental, da Ilana Feldman, e ela analisa essas estratégias de inclusão do olhar do outro em alguns filmes brasileiros específicos, como Rua de Mão Dupla, do Guimarães, em 2004, Pacífica e do Marcelo Pedroso, de 2009, e Doméstica, do Gabriel Mascaro, em 2012. E assim ela faz o texto, ela analisa é, esses filmes, documentários contemporâneos, né, porque o texto ele foi publicado em 2012, então era contemporâneo, mais contemporâneo para ela. Né? E esses filmes, o que eles têm em comum é o uso da performance, que é a aproximação com a realidade. Ao invés deles usarem é, atores para fazer os personagens, eles usam os próprios personagens para filmar suas histórias. É, eu, vi um, eu vi o trailer de apenas um filme, que é o Rua de Mão Dupla, que é as pessoas que elas trocam de casas com outras pessoas e de lá elas tentam contar sobre elas e suas histórias a partir da impressão do ambiente. É tipo assim: como se eu e o senhor trocasse de casa, não é? E a gente tentasse se explicar só com o ambiente que a gente está. Eu não sei se deu para entender, eu acho que deu.
0: Sim, é exatamente e... isso.
2: E aí, esses, eh, eles mesmos filmam os detalhes do cotidiano normal, mais ou menos isso. E isso seria a inclusão do olhar do outro. E quando ela vai descrever esse modo de fazer filme, né de performance, eh, com imagens amadoras, instáveis, ela fala assim, abre aspas, o que está em jogo é a criação de uma linha tênue entre proximidade e distância, em que a enunciação fílmica possivelmente se afasta do que enuncia para melhor se fundir ou para se confundir ao universo filmado, que deixa todos nós, espectadores, ora de desconcertados, ora perplexos diante da instabilidade e ambiguidade dessas imagens. Como se, fecha aspas, né? Como se a tentativa de entrar no ambiente real da história atrapalhasse a compreensão final do filme ou diminuísse a qualidade. Mais ou menos isso. E aí ela fala que isso, esse conceito fílmico de entrar na realidade de história, começou com quando os cineastas passaram a problematizar a questão deles falarem por outras pessoas, de representarem uma realidade que não é deles, não é? E aí se deu início a esse movimento, filme que sai da representação, é? os atores pesquisando sobre uma realidade diferente para interpretar essa realidade, para a performance que é as pessoas mesmo representando. E isso é... Eu acho que deu para entender essa parte, né? Aí sai da interpretação para a produção de presença. Tipo, você criar... Ao invés de você criar um cenário da favela, você vai na favela e filma o um morador de lá mesmo. Ou ele mesmo filma do ponto de vista dele. E ela usa bastante o termo etnografia e auto Autoetnografia para descrever isso, né? Que a etnografia é no contexto do texto, é quando o outro representa a, a realidade que não necessariamente é dele, o exemplo dos atores e dos cineastas, né? E a autoetnografia seria a própria pessoa representando sua realidade, é como no filme que as pessoas trocam de lugar e filmam seus cotidianos. E isso se deu porque começaram a se preocupar, como eu tinha dito antes, né, com a aproximação dos contextos sociais para representá-los de forma real. E aí ela fala dessa transição do representativo para o real como, como se isso meio que prejudicasse as formas estéticas do filme. Porque filmando a realidade, você se depara com alguns contratempos que às vezes não podem ser é, eliminados na cena e as próprias pessoas filmando ela acha que o filme não tem 100% da qualidade, né? prejudicaria. E então, essa prática é usada de forma sem intrusão, né? sem muita interferência, ela usa o exemplo até de, de um filme, ainda. É... Acho que a música Segundo Tom Jumbim, em que eles fazem tipo uma coletânea de imagens, né? Para fazer esse filme, eles fazem uma coletânea de imagens e arquivos pessoais para ser mais íntimo. Mas ela diz que o, que o que acaba acontecendo, as palavras dela, abre aspas, uma sensação é, da. da a inventividade da montagem e do pouco uso dos materiais documentais de que essas experiências sensoriais poderiam ser sorvidas de graça e no descanso do lar, com as mesmas imagens de arquivos disponíveis no YouTube. Fecha aspas. É, resumindo, ela acha uma coisa amadora e diz que a partilha do espaço criativo pode ser bastante problemática. E esse regime performativo da imagem, ele só existe... Enquanto o cinema, ela fala, né? quando há uma operação de montagem, de recorte, de subtração e construção da narrativa, vou citar ela novamente, é como, se, como se nós pudéssemos perceber a instabilidade dessas imagens por meio da estabilidade, por mais sutil que seja, proporcionada pela organização do filme. Então ela fala é, que alguns filmes analisados têm a mistura desses dois métodos, né, de autoetnografia e etnografia do, da representação e da performance, e que o equilíbrio seria o ideal. E então ela fala de uma separação. Eu estou sendo muito rápida. Eu é, tá dando. Não, está
0: tranquilo. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Ah. Lucas, a gente pode fazer perguntas, mas vamos deixar ela concluir a fala e aí a gente faz algumas. Algumas ponderações. Já, já tô
2: terminando, já.
0: Não, fica à vontade, não tem pressa.
2: <risos> então, ela fala de uma separação, de uma separação. Essa parte eu não entendi muito bem, é, que é a conclusão do texto, que além da performance, inclusive dos personagens, né, é, teria que ter uma visão política de fora. É, eu não entendi muito bem, eu queria que o professor pudesse explicar mais, e eu não sei se eu, se eu não sei explicar o direi, direito o pensamento dela ou se eu não entendi, mas é como se para ter um pacote completo precisasse ter os dois modelos, né? o representativo e o performativo, porque eles se complementam, algo assim, e é preciso trabalhar com a união dos dois para ter essa inclusão social por meio da autoetnografia, por meio da performance, mas também tem um o olhar estético do cineasta, por meio das montagens, criação de uma exterioridade, algo assim. Pronto,
0: eu li. Ah, é, Antes de passar que... a palavra... Desculpa, Cintia, pode concluir.
2: Não, já terminei.
0: Antes de passar a palavra para o Lucas, é, vou só comentar esse último ponto né que você, que você citou. Uhum. É, ela se refere muito mais à potência política de você delegar a fala a outras pessoas. Entende? É, em vez de você necessariamente no cinema estar sempre representando os outros como se a gente... É, mantivesse esse lugar de ser capaz de falar por outras pessoas, essa performatividade tem a potência política de deixar com que as pessoas falem por si mesmas. Entende? Isso Sim. é muito forte. E aí a questão de ser mais representacional, você mais performático, vai depender muito é, dos propósitos do realizador, dos propósitos do projeto. É interessante você pensar nas duas abordagens, mas não existe nada que seja necessariamente certo ou errado. Tem muito mais uhum. a ver com seus objetivos enquanto realizador fílmico, enquanto produtor de documentário. É, e uma mescla é sempre interessante. E talvez seja esse um dos, dos pontos pelos quais a gente possa passar na nossa disciplina. sabe? Uhum. Porque o texto ele fala, em resumo, sobre delegar a câmera aos personagens. né? A gente tem muito essa uhum. essa postura de estar com a, com a câmera, ser donos da câmera em algum sentido, ou ser o, o realizador do produto filmico, midiático, mas existe uma potencialidade, existe uma possibilidade de você delegar a produção de imagens para outras pessoas, o que é, sim, uma decisão política que tem muitos impactos no produto, né? naquilo que, que vai ser realizado no final das contas.
3: Uhum. E
0: aí, é, eu já vou passar a palavra para o Lucas e já deixo para vocês também uma pergunta, né? tanto para a Cíntia quanto para os outros. Se vocês enxergam é, alguma viabilidade de pensar em produções que justamente é, tenham como filosofia essa delegação de, de voz, uma delegação de câmera, uma delegação de, de olhar para as outras pessoas que seriam nossas fontes, mas que podem acabar virando nossos personagens.
3: Entendi. É,
4: Lucas?
5: Lucas. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? É, assim, antes de tudo, jornalismo e cinema têm similaridades devido aos recortes né, presentes nas duas áreas que são estritamente importantes. E aí, ouvindo a fala da Cíntia, né? Cíntia, isso. Cíntias, é, ouvindo a fala da Cíntia, eu lembrei um pouco do, do formato documentário, né? Que é um formato que, que mescla muito o, o, o nicho dessa produção e aí conversa muito com o que é o meu texto, que é o a biopolítica do amador. Mas, assim, o documentário, ele versa muito com essas duas áreas, né? com a produção mais performática e com a produção feita pelo amador. Sim. Então, o documentário seria um híbrido dessas duas coisas, professor? E a Vanessa também pode responder. É... Assim, puder, eu, eu, eu posso
2: falar uma coisa. É porque esse, esse texto que eu li, ele é justamente sobre o documentário. Eu falava filme, mas é tipo um filme documentário, porque ela chama de filme documentário esses... Esses filmes que foram analisados, que é Rua de Mão Dupla, Pacífica Doméstica, na verdade, eles são eles são tipo híbridos mesmo, eu acho, né, professor?
0: Exatamente. O documentário ele também é chamado de filme de não-ficção, por, por alguns autores, certo? É, é, tem uma pegada fílmica, porque enfim as raízes são no cinema, tem essa, essa pegada de montagem, de você fazer argumento, de você construir roteiro e tudo mais, mas só que ao contrário dos filmes de ficção, a proposta do documentário é você criar efeitos de real, ou se você puder falar dessa, dessa maneira, você tentar de alguma forma reproduzir a realidade, né? Em vez de personagens ficcionais, você tem personagens históricos, pessoas de carne e osso, enfim, personagens empíricos, né? Se a gente pode dizer assim. Então o, o, o documentário, ele tá bem nessa fronteira mesmo, né? Se, se de um lado ele se utiliza de algumas técnicas e procedimentos que são cinematográficos, clássicos, em termos de ficção, por outro lado, ele precisa ter um, um, pé, um pé na realidade, pelo contrário, ele não é documentário. E aí, dentro do documentário, você pode também pensar em documentários jornalísticos, que talvez seja o que a gente, talvez não, né? É, talvez, é por onde a gente vai, no final das contas. Que são é, esse, esse tipo de produção, que tem todas essas características um pouco híbridas, mas que também responde a alguns valores que são caros ao jornalismo. Por exemplo, é, atualidade, precisa ter ali um, um valor notícia incutido, algum tipo de relevância social, tudo aquilo que a gente compreende como valor para o jornalismo, se ele tiver acoplado a essa produção de documentário, de um filme de não-ficção, a gente pode considerar esse documentário como um documentário jornalístico. E é um, um, um segmento muito interessante, muito importante, assim que a gente pode pensar, né é, esse tipo de produção. Alguém tem mais algum comentário ou mais alguma pergunta sobre essa parte específica
4: na verdade a minha dúvida só foi em relação ao fato de trocarem as pessoas de casa se era para deixar uma coisa mais digamos próximo da realidade, por que as pessoas não falaram dentro das suas próprias casas é, na verdade,
0: aí tem a ver com o conceito, com a proposta do, do cineasta, né, do realizador. Tudo parte de, um, de uma proposta que seja criativa de alguma forma. Ele queria mesmo, quando ele pensou em fazer isso, é, construir estranhamentos, entende? Tirar as pessoas das suas zonas de conforto, colocar as pessoas nas casas de outras pessoas, em que nada ali é seu, em que nada é a sua cara, e fazer com que essas pessoas, nesse lugar de estranhamento, nesse lugar que é o lugar do outro, é, buscassem encontrar nos signos, nos ícones, nos objetos da casa, tentassem, é, as pessoas que estavam lá, que elas tentassem reconstruir o que seria o morador daquela casa. Entende? Então, é uma construção da identidade do outro a partir da alteridade. É muito mais um, um conceito, uma ideia, um, uma tentativa criativa mesmo de, de você tentar criar um estranhamento e, e criar essas situações um pouco ambíguas né, de, de deslocamento a partir dessa, dessa manipulação de pessoas. Então foi muito por aí, Lucas, de, de tentar criar esse contraste, de tirar as pessoas da sua zona de conforto, é quase mesmo como experiência, sabe? Assim, é, vamos fazer essa experiência para ver o que, que essa experiência pode nos contar sobre é, como as pessoas se comportam fora da sua casa, o que, é que as pessoas enxergam a partir do, dos objetos e do, dos penduricalhos entende das outras pessoas? E deu um resultado muito legal. Se você for, for olhar o filme, ele tem é, uma qualidade estética até complicada, porque são imagens amadoras, o som não é lá essas coisas, mas tudo parte de uma ideia que eu considero muito interessante, um conceito muito interessante, que é mais ou menos isso que eu quero que a gente pensa a partir de agora, né? Como a gente consegue partir de ideias muito legais para encontrar as pessoas certas e construir é, produtos criativos a partir disso. Beleza? Deu para compreender?
5: Deu. Sim, 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 sim,
0: Show. Gente, eu vou furar a fila de novo, porque eu acho que o texto que eu, que eu fiquei responsável por falar sobre ele, ele combina bastante com o que a Cintia disse, e aí eu vou falar bem rápido para não tomar tanto tempo e depois eu passo para o Eudes, eu tá bom? Eudes, desculpa de novo, mais uma vez.
1: <risos> Tudo bem, professor, tranquilo, sem problema. Pode, é, pode passar frente.
0: Oi, Cíntia.
2: Professor, eu posso ir saindo? Que eu preciso... Eu não sei que horas que o banco fecha e eu tenho que me ajeitar para sair. Tem problema?
0: Não, tá bom, fica tranquila. É, se desculpa, se tá puder aí. depois, assiste o restante da aula, tá?
2: Sim, eu e vou gente... assistir o restante da aula gravada. Tá
0: Tá obrigado Tchau. Tchau. Gente, é, o, o texto que eu, que eu fiquei responsável por comentar, ele se chama, é um texto em inglês, The Living Documentary, é, que significa o documentário vivo. Eu tenho só algumas considerações rápidas para fazer sobre ele, e aí a gente já passa para o Eudes, tá? A autora desse texto, que é a Gaudenze, ela fala sobre documentário interativo. É um termo que ela trabalha dentro desse texto e que tem muito a ver, segundo ela, com a emergência da cultura digital. A cultura digital é aquele tipo de cultura que surgiu a partir dos anos 90, mais ou menos, com a digitalização dos meios e com a popularização da internet, certo? A gente está imerso hoje em uma cibercultura, uma cultura digital. E ela considera que esses documentários interativos são formados por qualquer tipo de documentário que esteja em meio digital, ou seja, que ele esteja disponível digitalmente, na rede mundial de computadores. E são documentários que precisam possibilitar algum tipo de agenciamento do usuário. Agora, o que é agenciamento? O que é esse poder de agência? Para ser bem é, sintético, agenciar, nesse caso, significa interferir de alguma forma, ou no, no produto ou no processo. Então, a gente está falando de documentários que eles são interativos porque os usuários, as pessoas, de alguma forma, têm a capacidade de realizar ações e ver que aquelas ações elas foram responsáveis por alterar ou modificar os rumos do produto ou do processo, certo? E é justamente por conta dessa capacidade de agenciamento, do agenciamento do público sobre o produto documentário, elas citam uma série de narrativas que podem, inclusive, se tornar narrativas não lineares. que a gente tem os documentários tradicionais, os filmes tradicionais, os telejornais, enfim que são produtos lineares, né, eles seguem uma sequência de sintagmas, uma sequência de cenas, de takes que são é, decididos e são montados pelo realizador, pelo produtor, pelo diretor, enfim. E traz todo esse caráter de linearidade. A partir do momento que você tem é, documentários que permitem a intromissão, digamos assim, das outras pessoas, esse caráter de não linearidade pode sumir. Porque em vez de ser linear, esse caráter de linearidade, perdão, pode sumir e se tornar não linear. Porque em vez da linearidade, a gente pode ter documentários que dependam das escolhas das pessoas, que vão escolher, por exemplo, entre cenas ou caminhos é, para se assistir, para se consumir aquele produto. Tá? E aí, para que seja documentário, necessariamente também precisa ter essa intenção de documentar o real. Como eu estava falando antes, é uma característica que ela é muito importante e sem a qual a gente não estaria falando de documentário, mas sim de ficção. Beleza? E aí o que eu considero mais interessante desse texto, além de trazer essa perspectiva, essa possibilidade de documentários que sejam interativos, é pensar também que existem diferentes modos de interação ou de interatividade. Que a gente pode pensar nessa questão em diferentes níveis, dependendo, claro, do nosso propósito. Eu acho que isso é muito útil para a formação do nosso conceito aqui na disciplina. Ela fala de algumas possibilidades ou alguns modos de interação. Por exemplo, há textos, vídeos, documentários que trabalham com escolhas pré-determinadas. A gente tem um realizador, um diretor, que ele monta uma espécie de roteiro com possibilidades de cenas e de caminhos, e aí vai caber ao usuário navegar entre, as, entre essas opções. É ter muita estética de jogo, quem gosta de jogar sabe muito disso. O jogo ele é todo montado dentro de uma arquitetura de possibilidades. Então, você está aqui em tal canto e aí você decide se você quer ir para a direita ou para a esquerda. Se você for para a direita, você vai encontrar tal coisa. Se você for para a esquerda, já é uma outra realidade. Então, o usuário, nesse caso, o consumidor desse tipo de documentário que tem essa arquitetura, ele vai navegar entre essas possibilidades e, de certa forma, ele vai atualizando o produto de acordo com as próprias escolhas. Mas aí a gente tem que lembrar que essas escolhas elas, é, estão todas pré-determinadas, você não tem tanta possibilidade de criação. O agenciamento ele fica muito mais no sentido de escolher entre X e Y, mas só que esse X e esse Y já foram pré-determinados por uma instância produtora, certo? Essa é uma característica interessante de você pensar em um nível de agenciamento que seja talvez mais reativo e menos criativo, certo? a influência está muito menos no, no produto acabado e muito mais no momento do consumo. Então, esse é um tipo, é uma possibilidade de documentário interativo. Você tem também alguns modelos que são mais participatórios, digamos assim, né? que tem um nível maior de, de inclusão das outras pessoas que não aquelas pessoas que estão lá produzindo conteúdo. E aí a gente já fala, sim, no processo de influência no, no, na produção em si. Uma forma de fazer isso, que tem a ver com aquilo que a Cintia estava comentando, é você receber vídeos de usuários sobre tópicos específicos. Então você pode construir o seu projeto, ah, eu quero falar sobre isso. É, o meu conceito é esse, eu quero fazer um documentário sobre tal assunto. E aí você encontra as pessoas e essas pessoas vão mandando vídeos, produzindo as próprias cenas, é construindo o próprio olhar, a parte de, de sua subjetividade sobre a realidade que o cerca, e aí você vai recebendo esse material e vai construindo o seu roteiro, vai construindo o seu produto a partir dessas colaborações. Nem que no final das contas você construa um produto que seja linear, uma narrativa linear, mas ela vai trazer vários olhares de pessoas que foram capazes, que, que, tiveram, é, que mobilizaram uma competência que não fosse apenas cognitiva, de interpretar as mensagens, mas fosse também uma competência pragmática, prática, de se movimentar, de gravar, de ir pela cidade, de fazer suas próprias cenas e de enviar esse material, certo? E aí, é, no final das contas, você pode estar tá fazendo um grande mosaico de vários olhares, inclusive um, um, um exemplo que ela cita, um filme de 2010, um documentário de 2010, que é Life in a Day, o dia, a vida em um dia, é um conjunto de várias cenas que foram filmadas no mundo todo, por várias pessoas, todas essas cenas foram filmadas no dia 24 de julho de 2010. E aí o trabalho do realizador, e aí é importante a gente perceber que existe um trabalho depois disso tudo, foi realizar a montagem, foi realizar a edição. E aí no momento que a gente edita, a gente já imprime o olhar sobre as coisas, né? Então a gente retira as peças que a gente recebeu daquele daquele contexto em que foi criado, e já impõe o nosso olhar sobre aquilo. Editar necessariamente é impor o nosso olhar sobre a realidade. Então a gente não pode também é, partir de uma percepção ingênua que quando a gente está incluindo ou recebendo materiais de outras pessoas, a gente está mostrando a vida como ela é, ou mostrando a realidade em si. Porque tudo vai passar por um processo de edição e de montagem que depende da gente e que impõe a nossa visão de mundo sobre as coisas. Deixa eu ver se eu consigo aqui é, compartilhar a minha tela para mostrar para vocês só... Um pedacinho desse documentário, um minutinho ou dois. É, me contem se vocês estão vendo a minha tela, está aparecendo?
4: Sim, tá. tá para ver.
0: Tá, pois eu vou... Agora vocês estão vendo aqui a tela do YouTube, né? Isso. Tá, eu, vou, eu, eu botei um momento aleatório do documentário, que tem uma hora e 35 quase, e vou passar aqui só um minutinho para vocês verem, tá? Se tiver sem som, me avisem.
4: Está sem som. Está sem som?
0: Tá, sem som? tá é, eu não sei, eu não vou teimar com esse computador, porque eu não conheço bem. E, de fato, isso aqui não é extremamente importante, é mais um exemplo. O que a gente tem aqui é uma série de cenas que foram gravadas pelas pessoas, vocês veem que em condições socioeconômicas muito diferentes. Aqui a gente tem um garoto na América Latina, depois uma grande mansão em algum lugar do mundo. Enfim, são cenas cotidianas é, de pessoas em, seus, em suas moradas, em suas comunidades, é, pessoas que gravaram a própria vida, gravaram aquilo que elas consideram relevantes e mandaram para esse grande projeto. E agora eles estão fazendo a segunda versão do projeto, estavam é, recebendo vídeos até um dia desses para fazer o Life in the Day 2020, certo? Então, aqui é só um exemplo de, de coisas que podem ser feitas, pensando sempre que, como a gente está trabalhando com jornalismo, a gente precisa partir de alguma proposta que tem alguma relevância jornalística, certo? Então, é, tem que ver se mostrar o cotidiano só por, most por mostrar, a gente vai estar tá fazendo jornalismo, se a gente precisa, na verdade, a gente precisa de algum processo de apuração que venha junto, de algum gancho, mas a gente tem aqui algumas dicas de coisas que podem ser feitas, tá? E a minha intenção em mostrar, mostrar esse texto, falar esse texto para vocês, era mais mesmo de, de, de falar sobre interação, sobre interatividade, e apontar essas várias possibilidades de, de níveis de participação, de níveis de colaboração, e como a gente pode ter essa presença do outro dentro das nossas narrativas. Você já tinha ouvido falar de alguma coisa desse tipo, algum documentário nesse, nesse estilo? Ou não, documentário, qualquer outro tipo de
5: produção. Documentário não, mas tem o um filme da Netflix, né? O, o da Netflix, do, da série Black Mirror. O nome do filme é Nash. É, Bandernash. Que é o um filme sobre o Black Mirror, que primitivamente tem esse, esse sentido. Você pode fazer as escolhas dentro do filme, entendeu? Então, tem lá a cada 10, 15 minutos cada frame ali de, de um setor, de um, de um conteúdo, é, você, você escolhe o que o personagem vai fazer, se ele vai pegar um objeto A, um objeto B, e a partir disso você tem uma consequência, entendeu? Para a trama. E aí você pode chegar um momento que você vai travar, travar a, a, a série, porque o personagem principal vai morrer e por ali o, o episódio se encerra. Aí você tem a opção de recomeçar o, o mesmo filme de uma outra maneira, entendeu? Por outros caminhos, como se fosse um zigue-zague mesmo.
0: Sim, inclusive eu lembro de ter visto, ter visto esse filme já. Não sei se vocês sabiam, mas essas experiências, inclusive, elas são pré-digitais, né? A gente tem experiências de livros, bem dentro de uma cultura analógica mesmo, de livros que, que tinham essas possibilidades de... Ah, você decidiu tal coisa, vá para a página tanto. Se você decidiu outra coisa, vá para a página não sei qual. Eram uns livros enormes, assim. Porque justamente é, é, o, o, o produtor tinha que pensar em, em múltiplas possibilidades narrativas e articulações entre essas possibilidades narrativas. É bem interessante esse tipo de experiência. Agora sim, vamos para a apresentação do nosso amigo
1: Eudes. Eudes, fique à vontade. <risos> Obrigado, professor. Boa tarde, pessoal. É, o meu texto é Fontes Ativas do Telejornal, Colaboração das Audiências Ativas no Brasil e na Espanha. É uma análise de, da participação do público, da audiência, na, no fazer jornalístico de, de alguns telejornais. Aqui ele escolhe quatro, dois do Brasil dois da Espanha, os dois do Brasil, o Jornal Nacional e o Jornal da Record, os da Espanha, o Informativo 21 Horas, da 5 e o Notícias 2, da Antena 3. Ele, ele cita algumas questões e, e parte do princípio que essa participação mais efetiva dessa audiência é, é resultado de novos contornos da, das relações sociais, em que essa audiência precisa de mais espaço, não se contenta só em, em participar em comentários que, que não ficam assim tão, tão claros, é, não só enviar materiais, mas sim é, produzir conteúdo, é, é, participando por meio de vídeos, comentando alguma situação, então é mais ou menos nesse sentido que, que, ele, que o Alfredo o Eurico Viseu Pereira Júnior e a Keliane Carvalho Alves vão trabalhar, vão, vão, vão direcionar esse trabalho acadêmico. Aí ele cita algumas coisas, é, como a questão da versão da realidade social, que a partir da, da, da intervenção dessas audiências, você tem é, mais perspectivas da, da, da realidade, de um fato, né? e, inclusive, cita alguns exemplos que achei até interessante. É o Brasil Que Eu Quero, aquele quadro que tinha no jornal hoje, apesar do objeto de estudo ser o Jornal Nacional, mas tinha também essa participação, que ele, o público dava sua opinião sobre determinado assunto, né? a gente já conhece. E, a partir disso, eles produziam conteúdo... É, por meio de dessas, desses materiais que eram passados. Vocês estão me ouvindo direito, porque eu estou com interferência aqui, mas
0: só para saber, tudo ok? Está conseguindo entender, professor? Sim, bastante, bastante, pode continuar.
1: Pronto. Aí, ainda nessa perspectiva dessas, desses novos contornos, ele fala da necessidade atual de reestruturação que passa o mercado televisivo no novo ecossistema midiático, que é uma definição do, do escolar de 2008, e, a partir disso, ele fala de novos desafios para os jornalistas, que é, vão, a partir do, dos materiais que recebem, vão analisar, fazer aquele trabalho de checagem. É, é, e também tem a questão do, do que eles dividem. Eles falam que essas audiências elas são produtoras de conteúdos, mas da matéria-prima, da, das imagens, do, dos vídeos, das opiniões, que, a partir dali é dever do jornalista fazer uma apuração, fazer um trabalho de garimpagem dos dados, da, da checagem, e, e que o, o público não é responsável pela notícia em si, em si mas pela matéria-prima. Aí ele ele faz uns comparativos e traz alguns dados, também muito parecidos entre Brasil e Espanha, e uma coisa que eu queria que o senhor explicasse, talvez agora ou então no final da apresentação, sobre os fluxos de influências, que tem as influências múltiplas e as recíprocas, que eu não entendi muito bem. vai pode falar agora ou só no final? Professor? É, pode, pode concluir a apresentação. No final eu, eu faço as considerações. Certo. Aí ele destaca também a participação dessa audiência ativa na, na criação do significado e também na, justamente nessa parte de participação, colaboração, geração de conteúdos. E o que é essa, como é que ele define essa audiência ativa? É o cidadão a cidadã que participa diretamente como colaborador em parte do processo de construção de uma notícia, né? no caso, dentro desses telejornais, dos dois espanhóis e, e dos dois brasileiros. E compartilhando materiais, seja pelo... É, enviando para o site da emissora, é, o... É, pelo participação ao vivo, no caso do WhatsApp, aqui no, no CE1, não, não tenho acompanhado ultimamente, mas tinha um, uma espécie de espaço no programa em que o WhatsApp era projetado na tela e notícias, imagens eram eram reproduzidas de, dessas audiências que, que participavam do, do programa de forma mais efetiva. E, e não só como aquela fonte que é entrevistada, que vai vai participar vai ser um, um, uma, uma sonora daquela matéria, mas produzindo seu próprio conteúdo. Aí ele fala também da questão da, dessa disponibilidade do material, que acontece de forma voluntária, quando a própria audiência envia para esses canais, para esses veículos, ou os próprios jornalistas pedem, com essas informações, ou nas redes sociais, ou no, solicitando essas fontes, eu achei até interessante, porque vai ser meio que, que a nossa realidade agora, né? Sem, sem é, contato é, presencial, a gente vai ter que, ter que fazer essa, essa, essa interação com a fonte, além de, de ser uma sonora, além de prestar uma informação pontual, ela vai ter todo um... Claro, dependendo da disponibilidade dela, vai ter toda uma uma preocupação também com a questão de imagem e tal, para poder é, auxiliar na, no, na produção desse conteúdo jornalístico. Alguns, alguns profissionais falaram, da repór inclusive, um, um dos, dos representantes da repór nessa entrevista, ele usou como método para essa pesquisa um, um, uma avaliação qualitativa, entrevistando é, é, determinados profissionais. Na Repo, ela fala de um, uma interência, que é no caso a a participação efetiva dessa audiência. E todos vão por esse caminho, ressaltam essa participação mais forte da audiência da audiência ativa, mas ponderam também que aumenta aumenta o cuidado, né? Aumenta o cuidado com, com a checagem dessas informações, porque nem todas as vezes quem passa a informação é quem, quem reproduz aquele quem produz aquele conteúdo é quem apurou a informação, inicialmente. Por exemplo, eu posso gravar um vídeo e mandar, aconteceu uma batida aqui no canto fulano de tal, só que aí eu não recebi, eu não estava lá, não Eu já recebi a informação de outro grupo ou, ou, ou de outra pessoa e eu apenas reproduzi o que eu recebi. Então, eles têm que ter esse cuidado maior com essa, com essa questão de, de apurar, de fazer uma checagem até para preservar a credibilidade eh, da, da fonte e também da, daquele veículo, professor.
0: Ótimo, muito bem. É, inclusive, eu estou gostando bastante do nosso ritmo de discussão, tá? acho que tá, as discussões estão bem dinâmicas. É, antes de eu falar sobre aquele ponto que você é, pediu, eu só queria é, fazer uma observação pessoal sobre o texto. Eu não, eu não gosto muito da expressão audiências ativas ou fontes ativas. Tá? só para explicar para vocês. É. É, uma, é uma escolha do, dos autores e tudo mais, mas assim pensando que, que todo termo tem o seu oposto, né? quando a gente fala em audiências ativas ou fontes ativas, isso pressupõe necessariamente a existência de fontes de audiências passivas. Né? E aí eu não, eu, eu não me dou bem com, com esse termo, porque eu acho que, na verdade, são, são possibilidades de engajamento das pessoas nos conteúdos. O que as pessoas costumam chamar de audiências ou de fontes passivas seriam aquelas pessoas que, entre aspas, só assistem. Em comparação, aquelas pessoas que se engajam mandando conteúdo, produzindo conteúdo. Só que, na verdade, são maneiras diferentes de você se relacionar com a produção midiática, né? Não existe necessariamente mal nenhum em você querer só assistir. E aí, quando você utiliza essa dualidade entre passivo e ativo, é, acaba tendo até uma valoração, né? como se passivo fosse uhum. ruim e ativo fosse bom. E só se visse esse ideal de quem produz, de quem se engaja, de quem se envolve, de quem manda as coisas. Então, acho que, na verdade, Eita. são formas diferentes de você se relacionar com a produção midiática, seja interpretando as mensagens, seja consumindo, seja assistindo televisão enquanto está fazendo outra coisa, ou seja produzindo conteúdo. Enfim, existe uma série de possibilidades de produção midiática. Tá? Mesmo essa é a ressalva que eu queria fazer, porque é. a gente precisa sempre ler os textos a partir também do, das nossas do que a gente acha, né? Das nossas observações, enfim. Valeu. Edson.
1: E um detalhe, professor, é que até eu, eu atentei para um ponto, posso até estar tá enganado na minha interpretação, mas é que eu acho que essa participação eu, eu, eu considerei meio que uma espécie de contragendamento a, a história da do agenda-setting que os meios influenciavam a, a o modo de pensar a como a, a audiência agir nesse caso. Com, com esses materiais enviados pela, pela audiência ativa, que você não gosta de, de falar, aí meio que, que programavam o que aquele veículo ia, ia transmitir nos na, 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 seus noticiários no caso, esses quatro telejornais.
0: Justamente, e com isso você já começou a responder a própria pergunta que você fez. <risos> você estava perguntando sobre os fluxos de influência recíproca e múltiplas. A verdade é que eh, o texto não deixa clara a diferença entre o que seria um fluxo recíproco e um fluxo múltiplo das audiências, das audiências ativas. É, eu também não não conhecia esse termo fora daqui. É, então, eu acabei entendendo mais pela questão de influência. Certo? Você pensar em influência. Da, da agenda das pessoas, dessas pessoas que agora conseguem, de alguma forma, é, adentrar nesses processos das redações, conversar de forma mais concreta com os produtores de conteúdo. É, então, existe a influência da agenda das pessoas sobre o conteúdo dos telejornais. Isso, obviamente, sempre existiu, mas só que agora, como essa essa relação ela é mais próxima e a gente tem outros meios inclusive para difundir esses conteúdos, é, essa espécie de, de inteligência coletiva, de produção coletiva, produção das comunidades, acaba fazendo muita pressão sobre aquilo que as redações é, estabelecem como noticiável. Entende? Então, a própria Sim. noção de valor notícia ou, ou, ou do que é possível de ser noticiado, ela tem mudado muito hoje. A, aquelas, aqueles vídeos com maior visibilidade que, que acabaram repercutindo mais mesmo que produzidos é, por pessoas anônimas, elas acabam ganhando noticiário porque existe todo esse fluxo de influência que vem do público para o jornalismo. Deu para Professor? Outro...
1: Sim, sim. É, outro exemplo é, é a página do, do Instagram Fortaleza Ordinária, né? A página Fortaleza Ordinária, que, que muitas vezes a gente vê algumas matérias que eles fazem, claro humorístico, e que acabam sendo reproduzidos também nos telejornais aqui.
0: Sim, esse é um, esse é um exemplo muito bom disso que a gente fala de, de influências, né? E aí já vem toda uma outra discussão, que não, não cabe agora, mas que a gente pode fazer em algum momento, sobre noticiabilidade hoje em dia, né? Sobre o que é que tem se tornado notícia, ou o que é que deveria se tornar notícia dentro dos telejornais, talvez uma propensão ao engraçadismo, à espetacularização, ao cômico, né? Não que isso seja necessariamente o um a priori ruim ou um errado e tudo mais, mas eu acho que rende uma discussão muito legal sobre noticiabilidade. Daí, Professor,
5: então, o que o Eudes falou, seria um contra essa influência da comunidade, ou isso faria parte dos critérios de noticiabilidade mesmo?
1: É,
0: contra-agendamento talvez seja um, um termo muito forte, mas se a gente compreender... E nas teorias clássicas do jornalismo, eu acho que vocês já já viram isso, né? As teorias do jornalismo e tudo mais. é Durante muito tempo, já, já, pode, já. É, se utiliza muita a questão de agenda setting, ou seja, a possibilidade dos meios de comunicação agendarem quais seriam as discussões sociais, o que, é que seria relevante de se discutir dentro da sociedade, nesse sentido, a gente poderia sim pensar em contra-agendamento. Porque a gente tem... É, questões que estão sendo discutidas no seio da sociedade e que acabam agendando a pauta dos jornais. Mas só que, por outro lado, a gente pode talvez pensar muito mais em, em absorção ou em um processo dialético no qual os, os produtos de mídia eles estão sempre atentos ao que acontece e muito mais incorporam essas notícias, esses processos para si, para construir seus conteúdos a partir disso, do que necessariamente serem influenciados ou agendados. Então, eu acho que também a gente não pode partir para um, um extremismo, no sentido de dizer que agora os jornais eles estão é, sendo completamente agenciados pelo pelo que vem das comunidades ou das redes sociais, quando muito mais eles fazem é, absorver isso e retrabalhar para é, as próprias linguagens e para garantir a audiência da mesma forma, entende? É assim que eu vejo, pelo menos.
5: Sim, até porque, né, professor, já faz uns 10, 12 anos que o sistema Verdes Mares, e aí eu lembro que eu era criança quando isso aconteceu, disponibilizou um número para contato, um número fixo na época, não existia nem TV em formato, né, qualidade HD, não existia ainda, e eles já, ele já haviam disponibilizado um número fixo para os telespectadores entrarem em contato com sugestões de pauta, e isso há 10, 12 anos, entendeu? Agora é que se acentuou com a rede social, né?
0: Sim, exatamente. Inclusive, essa acentuação é, do, do estímulo à participação do público é basicamente o que, eu trato na, o que eu tratei na minha pesquisa de mestrado. Então, se me deixar, eu passo a tarde inteira falando sobre isso. Mas eu acho que a gente pode retomar, Lucas, esse, essa questão, quando você, você vai ficar com o texto do, da biopolítica, né? Você está com esse texto. Isso, 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 exatamente. Exatamente, porque eles falam, inclusive, de um gesto ambíguo que tem a ver com essa discussão que a gente está tendo. por um lado, existe esse estímulo à participação, por outro, quando a participação ela chega nos veículos, ela tem que ser agenciada. Ela acaba sendo é, trazida para os propósitos daquele meio e acaba virando um valor, né? Acaba exatamente. A do exatamente. Então, a gente, vamos guardar essa discussão para quando você apresentar o texto, beleza? É, eu acho que agora, se não tiver mais nenhum comentário sobre essas questões, a gente pode passar para a apresentação da apropriação estética do Amador. Eu acho que está com o Lucas Chaves e com a Glenda, é isso? Se não me engano.
3: Isso. Eu posso começar?
0: Pode, vocês podem é, fazer a dinâmica que vocês quiserem. Não é necessário fazer uma apresentação formal, vocês podem fazer um diálogo, alguém começar com os pontos e o outro complementar, como vocês acharem melhor, tá bom?
3: Tá certo. Lucas, eu posso começar? Com, eu vou começar com as coisas que eu achei mais assim, interessante. Pode ser?
4: Pode, pode sim.
3: Pronto. Esse texto, ele fala sobre a apropriação né, dos registros audiovisuais amadores pelo telejornalismo, que são aqueles flagrantes que as, as pessoas, os anônimos, capturam, e também em relacionado ao cinema, né, no filme de ficção. Eu achei legal porque. Eu lembrei muito do CETV e tudo mais, que as pessoas, não só o CETV, vários telejornais agora, eles estão se apropriando dos vídeos, eles colocam os vídeos que as pessoas enviam. Só um minutinho que tá passando, começou aí, tem barulho. Aí ele falou no texto que as, as imagens sempre vão estar acompanhadas pela narração do repórter. Nunca vai estar só aquela imagem lá relacionada ao filme, que é o filme Cloverfield. Cloverfield, acho que é assim, ele vai falar que, apesar do, do filme ser algo ficcional, né, com aquele monstro lá a, no filme, as imagens são feitas pelas pessoas que estavam lá naquele momento, quando o monstro ataca a cidade. É outro ponto que eu achei legal, que ele fala que o vídeo amador ele é muito potente na composição de uma tela reportagem. Ele é uma prova doc documental e ele vai promover o efeito de identificação, que é algo bastante necessário no telejornalismo. E lá no finalzinho do texto, ele vai falar de algumas ex 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 exigências para captação, né, para que o aquele vídeo amador seja utiliza utilizado em uma reportagem. E ele fala que a primeira é que tem que ser ligada a alguma ação né, que aconteceu, algum fato, a segunda é, é relacionada aos critérios de noticiabilidade, questão o impacto para a proximidade proximidade. É, ele falou também que o vídeo precisa ter um, um padrão de qualidade. Eu, até quando, acho que foi o eu, disse que falou do Brasil, o Brasil que eu quero, que eles falavam, olha, o vídeo tem que estar tá na horizontal, celular, entendeu? Tem esses, essas questões. E também tem, tem que ser um vídeo que o jornal não tenha tido acesso àquela imagem do momento, né? Aí foi isso que eu achei legal no texto. Eu acho que eu fui bem rápido, mas é porque eu sou meio ansiosa.
0: Não, tranquilo. Eu vou já <risos> colocando outros elementos também para a gente discutir. É, tá o Lucas certo. quer acrescentar alguma coisa?
4: Sim, eu fiz uma divisão sobre a questão do cinema e do telejornalismo. Na questão do cinema. É, eu que eu percebi pelo texto que fala que a ideia dessa imagem mais amadora, essa estética, é uma maneira de, proxim, de dar uma proximidade do espectador ao, ao, ao filme, ao personagem. E também para trazer uma verossemelhança. É, pra, por mais que seja, no caso, um filme de ficção mas que tem elementos também que, que estejam na nossa realidade. E mostrar isso traz um, uma ideia mais de realidade para o filme. E também dá um protagonismo maior para o personagem. Por outro lado, é ruim, porque quando você mostra esse personagem, que eles dizem que é até um... É, Há uma contradição, porque ao mesmo tempo que você aproxima esse personagem e dá mais voz a ele, você acaba também tirando um pouco da realidade do todo. Porque aí você está por uma imagem, como um personagem contando aquela história, mas não pega uma visão que, em tese, seria mais imparcial de um todo. Enquanto no jornalismo, por mais que desse espaço para as pessoas fazerem é, filmagens é, estéticas mais amadoras, que foi, por exemplo, como que aconteceu agora, recentemente, com aquela explosão em Beirute, foram várias imagens, imagens de segurança, imagens de pessoas que estavam lá vendo, filmando é, um incêndio que de repente deu aquela explosão toda, é, mas a narração ainda vai ficar o protagonismo com o jornalista. É como se, por mais que aquilo fosse uma evidência é, de algo que aconteceu e que tem a sua importância, mas para ter uma credibilidade ainda precisa do off do jornalista comprovando aquilo, reafirmando é, aquilo que aconteceu.
5: Perdão interromper, Chaves. Mas eu discordo um pouco em relação a isso, por causa do, da influência do, do vídeo. Eu acho que o impacto no caso de Beirute é muito diferente, não?
4: Não, sim, o, o, a imagem por si só, ela é impressionante, mas você ter uma pessoa, o jornalista, no caso, que teve acesso a essa imagem, mas que tem também uma outra gama de informações, pode explicar melhor o que aconteceu também, porque houve aquela explosão, mas ao mesmo tempo que houve a explosão, não se tinha muita informação do que causou aquela explosão, e ao mesmo tempo, é, se veio muitas notícias, notícias não, mas, é, de certa forma até fake news, por exemplo, especulações, gente falando que tinha sido é, atentado terrorista e coisas do tipo e, e a pessoa que está ali no momento ela pode estar tá vendo o que está acontecendo mas ela não tem uma ideia exata do que está acontecendo e o jornalista por ele ter até acessos a, a outros profissionais é, e a mais informações ele pode por exemplo ver aquela cena mesmo não estando ali naquele momento, interpretar aquilo e perceber que, por exemplo, que não se tratava de um ataque terrorista ou algo do tipo.
5: Entende? Entendo. Eu, assim, na, na, na visão que eu tenho em relação ao movimento de credibilidade da informação, o protagonismo é do, do jornalista. Mas, no caso de Beirute, pelo que eu penso, e e, e por ser um país que embora, né, tem ter relações comerciais e, e relações internacionais com outros países, está em um lugar bem afastado do, do mundo, né? Eu acredito que o pa, o papel performático das pessoas que filmaram ele é incisivamente mais importante do que o do jornalista. Não que o do jornalista não tenha importância, pelo amor de Deus, tem sim, porque credibilizou e tirou especulações e, e comentários diversos que estavam ocorrendo. Mas naquele caso específico de uma tragédia, de toda uma enunciação que teve a partir daquele acontecimento nas redes sociais e passou a repercutir muito, ganhar um espaço de imagens totalmente amadoras, né? o papel do amador, naquele caso, para mim, ele, ele, agenda, ele agenda a imprensa de uma forma que que esse esse movimento de performance ele é exclusivo do amador no que eu penso né ah é
4: porque é complicado até o, o jornalista nesse caso pegar a imagem ou filmar ou ter uma estrutura porque é um evento que acontece sem uma premeditação né é uma coisa que ninguém espera claro, claro. então por esse aspecto o, o amador ali ele ganha uma importância significante. E foi não só o caso de Beirute, mas também como foi o caso do atentado das Torres Gêmeas, não sei se você vai se lembrar, que teve muitas pessoas também que estavam na hora filmando, filmando outras coisas, e acabaram pegando o momento exato do, do ocorrido. Mas quando fala protagonismo, é porque no caso do filme, você passa a ver o filme... É, pela intenção né, do diretor e, e tudo mais, através da visão do personagem. E do, da questão do jornalismo, você tem a visão, é, mais uma produção do, do amador ali, que é fundamental, porque ele traz a imagem que o jornalista ali não traria, mas a narrativa, enquanto narrativa, contando a história... É, sempre coloca-se a, a versão do jornalista. Não tem ali é, o, a visão do, da pessoa que gravou narrando toda a história. Ela sempre vai estar tá narrando um trecho da história a partir da visão dela do ocorrido. Inclusive, Lucas, Sempre
5: um frame, né? Você está dizendo?
4: Isso. Sempre um frame.
0: É, vocês estão me ouvindo? Eu posso fazer uma intromissão na apresentação, é porque eu lembrei de um dos pontos do texto, que ele fala bastante sobre... É, nesse caso do jornalismo, né que a gente dá ou tem dado aos anônimos o privilégio da visão, ou seja, dá eles a capacidade de ver e de gravar, mas não necessariamente a posse da fala. Porque, no final das contas, toda vez que a gente absorve esse conteúdo, a gente discursiviza em cima dele, né quando a gente vai montar os nossos as nossas reportagens, os nossos documentários, a gente narra em cima daquilo que a gente recebe. E nesse processo, a gente já tira as imagens do contexto e recontextualiza de alguma forma. Então, esse movimento vai ser sempre um movimento de, de absorver, de tirar do contexto, de diminuir um pouco a potência dessas imagens, porque elas não vão ser jamais veiculadas no seu estado bruto. Né? Elas vão sempre passar por uma série de processos de discurs discursivização na instância midiática. Pode continuar, é só isso mesmo.
4: A Glenda não quer completar? Falar alguma coisa nesse aspecto? Não, não, pode, pode continuar.
3: Deixa eu falar só uma coisa. Tem uma parte que o senhor falou disso, que eles vão meio que editar o bruto, né? Tem justamente uma parte no que eu estava procurando, que ele fala exatamente sobre isso, que o editor vai fazer isso. Eu acho que é no finalzinho, onde tem as questões das exigências que ele fala, eu estou procurando, mas eu ainda não achei.
0: Não, tudo bem. O, o, o território da imagem bruta, talvez seja outro hoje em dia, né? Onde é que a gente consegue encontrar a imagem bruta hoje? Não sei, talvez em transmissões ao vivo, no Facebook, nas redes sociais, em que as pessoas fazem as edições de si, mas, em geral, é, toda vez que esse material passa para dentro da mídia formal... Ele passa por um crivo de leitura, um crivo de adição, que necessariamente, quer a gente goste ou não, vai acabar transformando aquilo. né? Então a gente precisa estar atento a isso para saber qual o nosso nível de intervenção em cima dos materiais que a gente vai é, captar, que a gente vai juntar, que a gente vai construir, entende? Essa é uma decisão estratégica que a gente precisa pensar dentro do nosso conceito de produção. Lucas, você tem mais, Lucas Chaves, mais algum ponto para comentar? E assim,
4: só reforçando, sim, é, só reforçando aqui, quando fala do, do Amador, é, no jornalismo, nesse aspecto, ele é fundamental, é uma peça fundamental porque a imagem que ele traz é como uma prova, uma evidência do que aconteceu. O, o, quando eu digo jornalismo, como, o jornalista como protagonista é somente na questão do lado narrativo da história. No, no fato de contar a história, mas, é, sem sombra de dúvida, a imagem que, que traz ela é fundamental, porque se não tem aquela imagem para comprovar, é, para evidenciar o que aconteceu, por mais que o jornalista explique e conte é, o ocorrido, tem informação do ocorrido, não tem o mesmo peso, as pessoas não vão ter uma ideia do, da dimensão do que foi aquilo se não fosse é a imagem, então é, é um completando o outro. E tem outro aspecto que ele fala em relação do plano sequência, que também vai dar uma ideia de proximidade do, do que está ocorrido, porque quando você está, por exemplo, na questão do cinema, você tem cortes é, pra, de uma cena para outra, é, você percebe-se ali uma edição, né? Então, não, não traz tanto essa proximidade em relação à realidade. E o plano sequência é como se fosse é, uma visão mais do que está acontecendo ali. Né? Como se não tivesse uma edição. Como se você estivesse acompanhando, de fato, tudo aquilo que está que tá acontecendo. E eu lembrei até uma cena do... Do Game of Thrones, da, da sétima temporada do. Da sétima não, da sexta, da Batalha dos Bastardos. Que uma das cenas da, da batalha ela é feita em plano-sequência, justamente para você ter ideia da dimensão do que está acontecendo ali. Inclusive a câmera, ela não fica fixa, ela fica balançando o tempo todo e você fica naquela, confus naquela confusão. De até de saber quem é quem ali, ah, qual que é de um lado, qual que é do outro, porque parece tudo muito igual, para dar justamente aquela sensação é, da pessoa como ela estivesse ali dentro, ou pelo menos como ela estivesse na visão do personagem, é, do que está acontecendo ali. Então, é um tipo de estética que também vem sendo usado no cinema, nas séries e tudo mais, e, e no jornalismo, para o amador, é mais difícil ele editar, né? Criar é, essas cenas, até para não ter, talvez, o tempo, nem a técnica toda para isso, ele acaba fazendo, normalmente, plano sequência do, de um ocorrido.
0: É, e aí eu tenho uma pergunta para... Para vocês dois, mas para todo mundo, né? Para todo é mundo, isso. né? Como se fosse, assim, muita gente que estivesse na, na sala agora. Então, tenho eu pergunto para os quatro. É, se a gente está falando de estética de imagem amadora, certo? Quando a gente pensa, assim, em imagem amadora, a gente... É, pelo menos na minha cabeça, vem logo a vem logo cabeça, assim, uma, uma menor qualidade técnica quando a gente compara com imagens profissionais. A gente pode pensar em imagens desfocadas em planos enquadramentos que não são aqueles é, condicionados ou, ou já solidificados dentro de uma linguagem é, audiovisual e tudo mais, em planos sequências, em falhas em áudio e tudo mais, se a estética amadora traz todos esses elementos, por que, que ela é tão incorporada ao fazer jornalístico? então por que a gente está pensando em incorporar as nossas as nossas produções. O que é que tem de tão especial numa imagem é, nesse sentido, desse tipo de imagem?
1: Professor, eu acho que o ângulo, por exemplo, é uma imagem de uma pessoa que está lá no... É meio que, que que já foi comentado, mas é o que eu penso é assim, no, no ângulo em que aquela imagem foi, foi feita, né? Por exemplo, um, uma pessoa que está ali naquela... Na, na ocorrência, no lugar em que está acontecendo determinado fato, e às vezes o jornalista não tem acesso àquela, àquela posição, aquele enquadramento, então acho que é isso que, que, que faz a, com que essa imagem seja tão interessante até mesmo, mas, e tão importante também, até mesmo mais do que a imagem que a equipe de reportagem, quando chega depois do acontecimento, consegue captar.
0: Boa, mais alguém se arrisca?
4: Ah, isso mesmo, é, como testei, né, o exemplo de Beirute, que uma equipe jornalística não ia conseguir filmar aquilo e quando chegasse já teria acontecido, né? poderia fazer enfim, a reportagem depois do que aconteceu, né? mas não durante, não ia conseguir filmar, como também foi o que aconteceu em Brumadinho, como foi o que aconteceu no ataque é, às Torres Gêmeas, então funciona muito com uma questão de uma evidência do que, do que aconteceu.
3: Professor, eu acho que é justamente, eles vão usar essas imagens, porque é uma imagem que eles não conseguiram, não vão ter, não, não tiveram acesso, e eles vão atrás de quem, de quem tem essas imagens. Então, vão ser as pessoas anônimas que vão enviar esses vídeos, aí eles vão utilizar.
0: Sim, tem tudo isso, e eu acrescentaria também todo um efeito de autenticidade, de transparência, ou até uma ideia de realidade que esse tipo de imagem é, é, traz, né? Porque ela não tem aquela, entre aspas, limpeza, né? não tem aquele, aquele primor das imagens tecnicamente perfeitas, mas elas imitam muito, ou elas trazem muitos efeitos da, da vida como ela é, da vida como a gente vê, do, do nervosismo da câmera tremendo, da ansiedade da câmera tremendo, entende? Do, dos sons que se confundem, enfim, são vários efeitos de autenticidade, de realidade, que são trazidos por essa estética. Isso é muito potente quando a gente está falando em produções jornalísticas, por exemplo, que buscam justamente esses efeitos de realidade e de autenticidade. E aí tem outro ponto também, e aí, meio sem querer, eu vou acabar fazendo a ponte com o texto do Lucas, que é o próximo. É... Quando a gente pensa em amador, apesar de ser um termo que também não é muito legal, porque ele traz toda uma, uma carga negativa, né? Se a gente fizer uma contraposição com um profissional, amador de um lado, profissional do outro, né? Tem toda uma disputa de poder aí no meio. Mas é, se a gente pensar que o amador nunca é só uma pessoa, na verdade a gente tem uma rede, uma coletividade, são várias pessoas que estão em todos os lugares, porque, enfim, nós enquanto pessoas estamos em todos os lugares, essa rede ela é muito forte, ela é muito potente, muito dentro disso que vocês falaram. Então, a gente, se a gente utilizar essa força amadora, pensando que as pessoas estão em todos os lugares, vivendo todas as situações, e agora elas têm posse de instrumentos e de equipamentos que permitem que elas produzam suas próprias imagens dentro das suas subjetividades, pô, isso é muito bom, isso é muito forte, né? isso pode ser muito bem utilizado é, pela gente, inclusive. E aí eu já passo para o Lucas, para ele comentar o texto do Brasil e do Melhorim.
1: Boa tarde,
5: professor. É, eu fiquei com a biopolítica do Amador, né? do André Brasil e do César, Migli os dois ambos são professores de pós-graduação de cinema e audiovisual, lá, tanto na UFRJ como na Federal Fluminense. E eles trazem o conceito da biopolítica com base numa ideia do Foucault, né? inclusive, que é uma ideia de que a biopolítica é uma irrupção, né? é uma quebra da naturalidade, uma quebra por meio da naturalidade da espécie no interior da artificialidade política de uma relação de poder. Acredito que a minha apresentação não vai durar nem tanto tempo assim, porque, embora tenha lido o texto, eu acredito que, que que são apenas dois, três pontos interessantes a serem destacados, apesar de ter gostado da discussão trazida. É, eu discordo um pouco com os autores, quando e aí vou, fazer, vou para, parafrasear o que eles disseram aqui, no, logo no início do texto, tratando de Rede Globo e desse novo formato de fazer com a participação do telespectador, né? é, eles trazem aqui a seguinte citação. A história da formação dos campos de saber e dos domínios profissionais que deles resultam sempre se constitui a partir de um gesto de segmentação. Trata-se, na maior parte dos casos, de estabelecer as fronteiras, práticas simbólicas e institucionais de um campo especialista, separando da suposta ignorância dos leigos e do voluntarismo dos amadores. Eu discordo nesse sentido quando o campo de formação é o jornalismo, né? O jornalismo se faz diariamente, cotidianamente, com base na relação de troca, na relação simbólica, e esse é o conceito de comunicação que nos é apresentado desde a faculdade, né? Como relação de troca, uma relação simbólica, entre as pessoas. E quando eles tratam dessa questão do domínio profissional, eu acho que é um tanto quanto generalizador esse conceito apresentado por eles para introduzir o, o texto, porque trata-se de, de uma ideia de que o espectador tem uma participação é, inativa dentro do, do fazer jornalístico, né? É, é, supor e essa ideia, eu, eu não achei interessante para o texto, e por isso esse foi o primeiro aspecto aqui que eu destaquei sobre o biopolítico do Amador, que seria esse movimento de transgredir, a, transgredir da naturalidade, né? como se fosse emergir da naturalidade, da espécie, que seria a participação do, do telespectador na TV, a participação do... do da pessoa que vive o cotidiano encaminhando mensagem para um, para um jornal, encaminhando mensagem para o rádio, e você vê muito na tribuna banheiros, por exemplo, todos os dias, o, o ouvinte participando muito, questão de trânsito que informa na cidade de Fortaleza, é o ouvinte, né? tornou um, um mantra para o rádio, essa participação tão intensa no, no dia a dia das grandes cidades. Né? Então, assim, é... Achei muito interessante a definição de biopolítica, como sendo essa participação, e aí ele trata que isso não é só uma mudança técnica que ocorreu, de facilidade de acesso financeira a, a produtos de, de, como, como smartphones de baixo custo, não não apenas isso, mas sim uma maneira de, de, de se subjetivar, de se capitalizar dentro dessas empresas. né é, e nisso, entra outro aspecto que é retratado, como o senhor falou Que é a ambiguidade A ambiguidade é essa que ele apresenta E é que eu vou utilizar não o que eu entendi Eu vou utilizar o que eu entendi e não o que está propriamente no texto Mas, assim, de, da TV, de modo mais bruto, claro Na minha linguagem, da TV maquiar o que vai ser mostrado é, nesse retrato que as pessoas fazem já da realidade, né? Seria um retrato do retrato. E eu acho interessante que ele aponta isso como sendo um primeiro caminho, né? Que as TVs fazem com os espectadores, como se fossem testes, né? Isso, essa ideia sempre parte de teste. E eu lembro que, que o CETV, como eu falei, ele começou com essa questão do contato pelo telefone, participação do telefone. E aí depois disponibilizou o WhatsApp, disponibilizou o WhatsApp para ser via de contato com telespectadores para enviar acontecimentos do dia a dia, para enviar sugestão de pauta, para relatar problemas em comunidade, né? para fazer esse hard news. E hoje, até onde eu acompanho, já é feito uma cobertura, muitas vezes um... um um, um notapé, uma nota um coberta, que já é feito com imagens do, dos telespectadores nas TVs, né? chama um jornalista para cobrir um acontecimento com imagens feitas pelos telespectadores. E aí entra essa situação, se casa com a ideia proposta no texto, né? E que a TV prepara esse produto, maqueia esse produto, testa para ver a, a recepção, no público e depois de todo esse processo a TV coloca esse esse produto mesmo produto incorpora na sua grade de programação né e eu vejo isso incisivamente na nas TVs outro aspecto que eu queria destacar que eu lembrei de mercado né no texto é interessante por causa disso foi o Profissão repórter, né? O profissão repórter ele é feito por profissionais, ele tem uma cobertura profissional, né? De, de trainees, de pessoas que estão chegando ao mercado e ele e ele dá a, a ele deixa a performance ser feita por essas pessoas, né? Que normalmente estão nas suas primeiras experiências ou, ou que estão adentrando ao jornalismo e o mais engraçado é que é um retrato muito forte da realidade, né? É esse o, o lema do Profissão Repórter, os, os desafios da notícia, os bastidores da reportagem, e, 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 e eu vejo como é essa visão que o, que o, que o civil, né? que a pessoa tem no cotidiano, ela é presente nesse formato do, do, do Profissão Repórter, de, de você ter um cinegrafista ali, um cinegrafista filmando um cinegrafista de você dar a ideia de, de complexidade da realidade né? de ter toda essa engenharia que, que pega vários pontos né? e na quarentena, talvez a Globo em conformidade de contexto ela se utilizou desses testes iniciais que ela se, se, se propôs a fazer um tanto nas afiliadas, para ver a, a participação, né? para ver se isso não ficaria um, um game show pitoresco, como se quebrasse o padrão Globo de Qualidade do, do, do Boni, né? criado pelo Boni, idealizado pelo Boni, no século passado. E, e eu, eu vi que ela soube se adaptar em relação à proposta de formato. E na pandemia, como se tornou... A única alternativa para muitos jornalistas à entrevista por meio das videochamadas, é engraçado que, e aí, conversando com pessoas do meio, eles me dizem que, que isso influenciou de uma forma incisiva no trabalho deles, por quê? Porque eles precisam necessariamente, para ter um outro ângulo de imagem, pedir para as fontes filmarem o seu ambiente de trabalho, de casa, no local em que elas estiverem, para eles terem mais de um ângulo, dessa imagem, não só a videochamada, né? Porque se você tem uma reportagem de dois, três minutos, e aquela fonte aparece duas, três vezes, você precisa de um conteúdo, de, de um conteúdo que tenha outros ângulos, né? Para não cansar a gente precisa dessa versatilidade. E é engraçado como, com as pessoas que eu converso, pelo menos, eles dizem que que isso acentuou, acelerou um processo da dimensão do jornalista, e aí talvez esteja um pouco fugindo do texto, mas que, ele, que, ele, que acentuou o processo de, de, de necessidade do jornalista produzir, do jornalista editar, e aí o papel do cinegrafista pode até perder um pouco de impacto, né? esse papel que, que foi plantado durante muito tempo para mostrar a realidade, para ter uma certa percepção, profissional, que não do amador, ele pode dar espaço ao amador devido à crise financeira geradas nas TVs, por causa da pandemia, e a esses testes que deram certo, né, de participação da audiência. Eu destaquei aqui outro ponto também, é, ainda no próprio texto, aqui na, na página 8, e duas citações importantes, que os autores falam que a imagem... Se torna um lugar de experiência aparentemente real e não mais mediada, né? Embora a TV, embora o próprio texto diga, e eu não vejo uma opinião clara do texto a respeito da biopolítica, né? Da, de utilizar a biopolítica, do amador ser, ser peça principal. Assim, para mim, nas considerações finais também não ficou claro, mas é nítido que, ele, que eles trazem essa contraposição de ideias, né? Assim, de, de dizer que a experiência se tornar aparentemente real e não mais mediada, embora a TV tente dar a sua roupagem, né, que, que até o texto aqui chama de, de modular, 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 é isso mesmo, esse papel é molar, molar, é, essa dimensão molecular, que seria a dimensão da experiência, e a dimensão molar, que seria a dimensão do que a TV tenta fazer com essas imagens, né do que a TV tenta, tenta propor, e esse é o embate que traz o texto, embora reafirme o caráter real dessas imagens feitas por espectadores, né? essa percepção da biopolítica, que também, segundo o Foucault, é, se exerce em meio à autonomia, a né? autonomia de um novo processo, de, de um simulacro, talvez, eu diria. E o mais engraçado é que eu também reparei que nas TVs comunitárias, e aí eu já assisti a TV comunitária do bairro de Fortaleza, até porque eu não moro em Fortaleza, né? Eu moro aqui na cidade de Pacadiz, mas eu já assisti a TV comunitária do bairro Vila Peri, e é uma experiência bem interessante, assim, feita por, por pessoas do bairro, tem alguns profissionais da área, sim, mas feita com a participação muito grande de pessoas do bairro, né? mais do que numa TV convencional, até porque a TV Vila Peri se localiza dentro da comunidade. E eu achei interessante que essa experiência entre em conformidade com o que a gente estava discutindo até aqui, né? De, de participação, de ideias, e acho que pode ser muito proveitoso para a disciplina a gente saber colher os melhores frutos da experiência que a TV está tendo durante a pandemia com com, com a participação do telespectador, né? Acredito que, que seja isso. Foi essa a discussão do texto, que eu achei interessante, né? Uhum. Autores do audiovisual, de, de excelentes universidades do Rio de Janeiro. E muito bom poder ler um texto que foge ao jornalismo, não ao jornalismo propriamente dito, né? Mas ele, eles são autores do cinema e, e que trazem discussões, né? Até esse, esse texto foi publicado em uma revista de semiótica, então é, nos traz novas percepções e insights também. Vocês vão falando e discutindo, e a gente vai tendo insights sobre como isso está tá presente no nosso dia a dia, sem que a gente nem note, né? Como o caso de Beirute, que foi, como o Chaves citou aí, um descalabro que aconteceu lá. Mas que a gente viu aqui como foi importante e até utilizado, como o Chaves falou, em formato de frame, até utilizado dentro das reportagens, né? Que, que, quando vaza o áudio daquela aquela mãe com as duas crianças e, e não é, o, o nitrato de amônio vaza e sai arrastando tudo e cai o vidro, e aí a TV deixa vazar o áudio propositalmente, né? Da, da mãe desesperada com os filhos também enfim, são, são dispositivos que, que se cria, né, na, na TV, eu acho que é isso, professor, na apresentação.
0: Tá ótimo, é, eu tô bem contente, inclusive, que vocês estão tendo insights a partir das nossas discussões, né, o, o objetivo é esse. E parabéns pela apresentação de todos, eu acho que a gente estabeleceu um uma dinâmica bem legal de apresentação, né, acho que deu para discutir vários temas, eu só queria fazer um comentário rápido sobre essa questão do Foucault, né, porque é, Foucault, a leitura do Foucault é, é às vezes é um pouco complexa e tudo mais, é, essa questão de, de poder disciplinar, de biopolítica e tudo mais, não vou me adentrar muito nisso, mas eu acho curioso, o, o, eu, eu acho que, na verdade, o maior trunfo desse texto, Lucas, é o fato deles tentarem, pelo menos enquanto hipótese, localizar essa abundância, essa superabundância de imagens amadoras que agora está por todas as partes, né? a gente vê as imagens amadoras sendo construídas por todos os lados, aparecendo por todos os lados e sendo, sendo utilizadas também. Enfim, eles localizam isso é, a aparição de um biopoder, ou a aparição da biopolítica. E aí o Foucault ele fala muito de uma transição de uma sociedade que é disciplinar para uma sociedade é, cujo poder também passa a ser biopolítico. Não é necessariamente uma transição, porque uma coisa não, não fica no lugar da outra, necessariamente. Mas a gente tem a coexistência de essas e de outras formas de execução de poder. Nas sociedades disciplinares, que elas começaram a existir no século XVIII, a partir do século XVIII, segundo Foucault, o poder, muito é, voltado para o poder estatal, inclusive, ele era um poder concentrador. Era um poder que agia muito sobre os corpos das pessoas. Então, é, o exercício desse poder tinha a ver com separar, com excluir, com deixar cada pessoa no seu quadrado. Inclusive, foi essa forma de execução de poder que forjou a maioria das instituições que a gente vê até hoje. Por exemplo, as escolas. As escolas, elas são grandes dispositivos de poder disciplinar, porque cada sala tem o seu espaço, cada aluno tem o seu espaço na sua cadeira, os horários são muito pré-definidos, você entra a tal hora, o, o sinal bate a tal hora, acaba a tal hora. Então, tudo isso é uma lógica de execução de poder disciplinar. Mas só que aí o Foucault, ele fala que em determinado momento, você vê é, a aparição de, uma, de um biopoder, de uma biopolítica que não é mais centrípeta, ou seja, não concentra como poder disciplinador e é muito mais centrífuga. É, é um tipo de poder que deixa as pessoas circularem, que deixa as pessoas é, passarem, transitarem, mas só que continua isso
5: e ele faz, desculpe interromper, professor, e ele faz essa mesma comparação que você anda falando de centrípeta, que a gente estuda na física, né? E Sim. centrífuga, né? Centrífuga?
0: Isso, centrífuga e centrípeta.
5: Isso, e ele fala da centrífuga como sendo a, a do biopoder, né? Que, que vai abranger também no, na, nas áreas da comunicação, né? para envolver cada vez mais e mais processos e dispositivos disponíveis.
0: Exatamente, e o grande pulo do gato nisso tudo, e aí também tem um, um trabalhos muito interessantes do, do Deleuze, falando em vez de, de biopoder, de sociedade do controle, é que, embora é, o exercício desse poder, desde que as pessoas circulem, é, e que exista uma sensação de liberdade, no fundo, o poder ele se exerce pelo monitoramento. Então, a gente tem muito uma noção de autonomia nas sociedades atuais, muito de liberdade, de autogestão, né, de gestão de si próprio, mas só que, no fundo, estamos, continuamos todos sob exercício do poder, sob exercício de algum tipo de monitoramento. Eu acho que essa é a grande sacada, tanto do Foucault quanto do Deleuze. Então, essa sociedade, que é uma sociedade de pretensa autonomia e de autogestão, é, misturada também ao aparecimento de uma série de tecnologias, faz com que as pessoas queiram é, expressar suas subjetividades a partir da produção das próprias imagens. Mas só que aí, quando a gente passa para gestão dessas imagens amadoras, dentro do dispositivo midiático, a gente tem o que ele chama de gesto ambíguo. Né? Se por um lado, é essa retórica da liberdade, a retórica de, de, de produza, de colabore, de mande, por outro lado, tudo isso acaba sendo é, incorporado e agenciado por um dispositivo, que é um dispositivo de, de controle, no final das contas, que é um dispositivo de é, criar portões, de decidir o que é que entra e o que é que fica de fora, de criar filtros, certo? Então, é muito nesse sentido que eles falam também de gesto político e se utilizam dos conceitos Foucaultianos para pensar nessa gestão de imagens amadoras. Eu acho assim um, um pensamento bem original, é bem interessante mesmo. Vocês têm mais alguma, algum comentário sobre os textos, sobre a discussão de hoje? Porque senão a gente pode passar já para as leituras da semana que vem, que são. É, já, já são as últimas leituras né, antes da gente definir o nosso, o nosso conceito. Eu acho que, sem dúvidas, né? A, a Lia está aqui. Eu ia até perguntar para vocês se vocês conheciam a Lia. Porque ela estava matriculada lá no, no SIGA e eu não a conheci ainda. É, eu não sei se ela está acompanhando, se ela, se ela consegue falar, se ela está ainda avaliando, se ela vai ficar na disciplina mesmo ou se não. Enfim, mas de qualquer forma eu, eu posso falar com ela melhor depois. Gente, na próxima aula a gente tem três textos. Um deles, inclusive, eu resolvi mudar. Tá? Eu vou aqui apresentar minha tela de novo, para que vocês vejam do jeito que a gente fez da última vez. Os textos eles continuam muito nessa pegada mas agora a gente vai falar mais sobre construção de personagens sobre entrevista para já ir focando bem no que a gente quer fazer mesmo vocês estão vendo a minha tela do Word sim show ó esse texto aqui análise crítica da narrativa eu resolvi excluir tá bom vou até excluir aqui literalmente e no lugar dele a gente vai ler esse texto aqui a entrevista no telejornalismo e no documentário possibilidades e limitações. Então, a gente tem esse texto, que, bem, o título ele já fala tudo, né? Fala sobre possibilidade de execução de entrevista, tanto no telejornalismo factual quanto no documentário, inclusive é, em relação às diferenças que cada estética, ou que cada linguagem é, trazem. Tem esse segundo texto aqui, O que resta dos fatos, testemunho e guinada afetiva no jornalismo. Opa! E o texto A Personagem no, no Jornalismo Narrativo, Empatia e Ética. Esses dois textos eles falam mais sobre questão de personagem, de construção de personagem, sobre guinada afetiva, ou seja, o afeto a partir dos testemunhos dos personagens, ou então os efeitos de empatia que são causados a partir da inclusão de, de pessoas nas nossas narrativas, que, enfim, as pessoas se identificam com outras pessoas. Né? E esse texto aqui é mais voltado para técnica e conceito de entrevista. E aí eu queria fazer como a gente fez na outra vez, né? Nós somos, sei lá, seis, cinco ou seis, dependendo do dia. E aí vocês se dividam entre os textos, se puderem indicar agora os que preferem para ficar, tipo, duas pessoas por texto. E a gente faz exatamente essa mesma dinâmica que a gente fez hoje.
5: Eu prefiro o primeiro.
0: Tá, é o Lucas, Lucas Albano, né?
3: Eu também queria ficar isso. com o primeiro, professor. Pode?
0: Pode. Lenda isso? Isso. Eu não tô vocês, só agora. segundo, professor. É, eu estou começando a reconhecer já a voz de vocês. Eu acho que é o Eldis. Você certo? Exatamente. Bom, Lucas, você prefere o segundo ou o terceiro? Lucas Chaves.
4: Ah, deixa eu ver. Segundo.
5: Tá.
0: Então, necessariamente assim, você vai ficar nesse aqui como ela teve que sair, né, ela não vai ter tanto poder de escolha, e a Lia, ó, a Lia já tinha escolhido o terceiro, então, deu o terceiro, ela vai ficar com a sua. Então, é isso, Lia, depois eu posso conversar contigo no, não sei, no, por e-mail ou, sei lá, no WhatsApp, só para explicar direitinho como é está sendo o nosso, a nossa forma de trabalho na disciplina.
3: Oi, pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir?
0: Sim, bem-vinda.
3: Ah, obrigada. É, desculpa, eu não consegui ligar a câmera, nem mesmo o áudio, é porque nessa quarentena eu tô ficando com meu filho. Então, às vezes eu não consigo, porque ele pode tirar atenção, pode gritar, esse tipo de coisa. Então, quando eu ligo o áudio, eu fico escondida em algum lugar pra poder falar, entendeu?
0: Tá certo. É, eu, eu queria, a gente pode conversar depois?
3: Pode sim.
0: Já, já, você tem tempo de falar no WhatsApp, alguma coisa assim?
3: Tenho, posso, pra que a gente
0: posso. possa combinar direitinho como é que vai ser o funcionamento do semestre? Posso. Tá, é, a gente, você tá no grupo de Tele2?
3: Não, ainda não tô.
0: Você pode passar seu telefone aqui, o WhatsApp, que eu vou passo, te Passo, passo
3: por mensagem. Tá bom. Ok. Então, ok? Você vai passar aqui no chat
0: ou por mensagem particular?
3: Eu passo por, no chat, aqui tá. mesmo. Tá?
0: Beleza. tá. Gente, pois é isso. Eu queria agradecer bastante a presença de todos, a participação, o engajamento de vocês. A gente, como eu falei, é, manteve uma dinâmica super legal hoje. Ficamos em uma hora e meia, que era a minha intenção de não estender muito as aulas. E é isso. Vocês têm mais algum comentário? Se não, a gente parte para a leitura dos próximos textos e se vê na semana que vem, nesse mesmo horário, às duas horas.
5: Tranquilo, professor,
0: tranquilo. Tranquilo? Pois tá, então muito obrigado, bom final de semana a todos, e até semana que vem. Qualquer coisa, é só entrar em contato comigo ou falar lá no grupo, tá bom? Bom final de semana.
5: para você também, professor. Tchau,
1: tchau. Noite, professor. Tchau,
3: professor.
0: Tchau, tchau. Lia, eu vou, eu vou falar com você no Não. WhatsApp, tá bom? vou anotar aqui e falar com, com você no WhatsApp.